0: Шановні, і зараз один з найголовніших акцентів мого сьогоднішнього ефіру – питання підтримки України. У нас багато життєво важливих питань, але це точно одне з найважливіших. На зв'язку з нами Ганна Гобко, голова правління мережі захисту національних інтересів. Пані Ганно, вітаю в ефірі.
1: Вітаю вас і всіх, хто нас сьогодні слухає.
0: Ви повернулись із Норвегії. А потенціал, я взагалі вважаю, потенціал країн Північної Європи не вичерпано. Це, це точно. Навіть на 50%, мабуть, мені здається. Що Україна може отримати від співпраці з Норвегією? Це гарна країна на півночі континенту. А в оточенні а не менш гарних і красивих країн ми буквально вчора говорили про Швецію, яка вже незабаром стане членом північно-атлантичного альянсу. Країна багата країна, яка має свої енергоресурси. Поділіться інформацією, будь ласка.
1: Ну, насправді я хотіла, щоб ми зрозуміли, що дійсно Норвегія входить у четвірку е, тих найбільших країн, які нам допомагають, і фактично номер один у абсу- світі в абсолютному вимірі. Ось не ВВП, е, і в принципі е, після, тобто це США, Німеччина, Британія, Норвегія. Ось е, якщо чесно говорити, то в 2020. Другому році вони отримали 150 мільярдів доларів додатково саме через, коли почалась російська агресія і додатково від торгівлі енергоресурсами. В 23-му 75 мільярдів доларів. Чому наш візит був в Норвегію? Тому що Норвегія – це є план «Б». Підтримки України на випадок, якщо і не тільки Норвегія, а країни Північної Європи, Британія, Японія. Тобто Україна має бути готова до того, що в США не проголосують за 60 мільярдів, або проголосують в зменшеному вигляді, коли буде лише військова допомога, а економічна зменшена, або що це буде останній пакет. І вже тільки після інавгурації нового президента, коли буде і Конгрес, де теж вибори відбуватимуться, тобто це десь січень-лютий 2025 року. Тому, очевидно, ми повинні для себе зрозуміти, і, зокрема, в Норвегії в нас були достатньо відверті і серйозні розмови про те, що Європа має брати відповідальність за власну безпеку. Європейська безпека не може бути заручником внутрішньополітичних дебатів всередині США. І ризиків того, що е, в залежності від того, хто стане президентом е, США, або буде ізоляційна політика, або переключиться на індотихоокеанський регіон. І тому тут якраз дуже важливо завдяки появі статей міністрів оборони і е, різних коментарів Британії, Німеччини і також норвезького генштабу про те, що ми знаходимося в передвоєнний час, коли європейські суспільства мають бути готові до війни з Росією і не лише тому, що Росії допомагає Китай, Іран, Північна Корея. І насправді, от після тобто, це було майже два м, тижні візитів. Ми з коліжанками з міжнародного центру української перемоги, мережа Анс. Поїхали спочатку до Італії, до Риму, оскільки почалося головування Італії в G7, потім до Берліна, до Німеччини, яка в Європейському Союзі має вагоме Слово і ми чекаємо на рішення по Таурусам, а потім поїхали до Норвегії, тому що це про зброю і це про гроші. Ви знаєте про те, що саме Норвегія може посилити нашу протиповітряну оборону. Ми говоримо і про НАСАМСи, ми говоримо про ракети до них і до АРСТ, ми про боєприпаси, тому що два їхні великі, дві великі корпорації в оборонній індустрії виробляють і протикорабельні ракети, і також, що стосується радіоелектронної та кіберборотьби, тобто нам треба забезпечити, щоб і сервіс, ремонт, і модернізація ребів теж відбувалися в Україні, і фактично мати план і фінансовий, бо на випадок, якщо не буде грошей від США, от, тому що ми розуміємо, наскільки в нас вже зараз дефіцит бюджету, як це позначається на виплатах, ну і на м, воєнних діях. Ну, і ми говорили, одне з питань в Норвегії, це як пришвидшити Виробництво боєприпасів, тому що є певні там обмеження, чому Північна Корея е, самотужки може більше дати агресору, ніж країни Європейського Союзу і G7 разом взяті. Тому м, можу сказати, що ну, якби, норвежці готові нам далі допомагати збільшувати допомогу, але хочуть, щоб це було в коаліції держав, зокрема Швеція, Данія, Фінляндія, які трохи виглядають такими більш рішучими. Але в той же час е, я би дуже просила президента України невідкладно вирішити питання з призначенням посла України в Норвегії. Це неприйнятно, коли там немає посла військового аташе, так само посла України в Британії. Ось я знаю, що вже ніби по призначенню в Чехії рухається питання, але також і... тобто є речі, які від нас залежать, наскільки ми будемо готові з планом «Б» На випадок, коли стратегічний партнер України, який гарантував безпеку в рамках Будапештських, Будапештських меморандуму, на цей рік виборів ми матимемо ускладнену ситуацію, але, як то кажуть, маємо її рятувати відповідно до наших національних інтересів і інтересів безпеки Європи.
0: А скажіть, от в даному разі в Норвегії ви якось контактували з українським посольством? Так? Хто там... А хто там взагалі є на господарстві? Якісь заступники працюють?
1: Ні, ви знаєте, там є тимчасово повірений, фантастична людина, ще в нього є людина, яка допомагає йому з різними культурними проектами, завгосп і людина, яка за безпеку. Ви розумієте, що країна, яка одна з найбагатших, яка може, ну звісно, це може бути кредит перемоги, підстрахувати Україну на цей час, коли в Америці відбуваються певні Президентські виборчі турбулентності допомогти нам не призначити посла. Я вважаю, що це не просто шкідництво, це антидержавницькі дії. Тому ми дуже сподіваємося, що ну, чотири людини на Норвегію з тими можливостями, перспективами двосторонньої співпраці і, зокрема, вибудовою плану я не знаю, це може бути навіть план А, навіть не план Б, якщо не буде американської допомоги. Тобто, тому що в них є гроші, в них є можливість, тобто, я вже говорила про профіцит бюджету, торгівлі, плюс ми зустрічалися з торговельною палатою, там 150 компаній, інтерес до інвестицій в Україні зростає, виробники зброї, в них є Неймовірні речі, які нам потрібні і на морі. Ви знаєте, що Норвегія приєдналася до коаліції з Британії щодо морської безпеки. І, тобто в них є ті речі, як то кажуть, найновіші технології, які нам вкрай необхідні, якщо ми говоримо, що це не позиційна війна в окопах, а це війна гребів, дронів, і нам для цього потрібні різні чіпи і так далі. Ну, плюс система протиповітряної оборони ракети, і тому я хотіла б наполягти на цьому, що не може бути такого, що в нас тимчасово повірений не може він ходити й на зустріч з військовими і всі запити Генштабу і Міноборони обробляти. Дуже багато ще я хотіла б подякувати норвезькому суспільству, що вони Просто ходять в посольство і кажуть, що ще допомогти? От ми закрили лікарню, відкрили нову, і багато в них, багата країна, купують все нове, багато медичних, машин швидкої допомоги, все відправляють. Він каже, я просто не встигаю. Плюс, давайте чесно говорити, вікінги, я от відчула цей от дух, що вони готові, і вони теж пережили війну, коли вони були під окупацією, і там, де зараз МЗС, колись було гестапо, от, і вони чітко... Вони відчувають оцю загрозу, яка насувається на всю Європу. Вони розуміють, чому треба допомогти Україні. І кожен день, уявіть собі, от ми були 701 день спочатку повномасштабного вторгнення під парламентом. Кожен день з 5 до 6 відбуваються акції в підтримку України, де виступають і норвежці. Що мені важливо, що це не просто українські активісти, які після повномасштабного вторгнення приїхали. Це норвежські активісти які беруть участь щоденно в акціях, роблять апдейти, що, що робить там Росія, які гібридні атаки на Балтику і так далі. І тобто це годинний такий наповнений змістом мітинг фотографії зруйнувань. Тобто щодня, уявіть собі, щодня, годину під парламентом і спікер виходить, час від часу з ними спілкується. Тому дуже важливо цей напрям з Норвегією готувати ну, на випадок того, що не буде підтримки від Сполучених Штатів Америки, бо вона буде та, яка не перекриє наших потреб, тому що в Росії ресурсна перевага, і до цього треба ставитися серйозно. В наступному році відкриють пам'ятник донці Ярослава Мудрого, яка вийшла заміж за їхнього тоді короля. Тобто це, це вже тисячолітня історія українців, вікінгів Північної Європи, тому що в нас зі Швецією теж пов'язує. Інгінгерда була дружиною Ярослава Мудрого. Ми маємо використовувати різні аспекти, це те, про що говорить і Лариса Олексійовна, і Вшина. постійно, що ми маємо тяглість зв'язків з королівськими династіями Європи. І зараз ми повинні нагадати, що ми не прохачі, дайте нам гроші, бо ми хочемо вижити. Ні, Україна не, не буде для вас щитом, як всім комфортно стало, а Україна хоче отримати найсучасніші технології, щоб виграти цю війну разом.
0: Ганно, до речі, про технології. Ви згадали системи протиповітряної оборони НАСАМС, які виробляють норвежські компанії в співпраці з американцями, а, і українське командування, українські військові оцінили рівень цих технологій. Збивають все, що не практично все. А збивають все, що летить з боку росіян. А би так от, ну, можливо пришвидшити процеси, там і, і призначення посла, можливо, давайте означимо, наскільки це багата країна. Можливо, це якби викличе додатковий інтерес. А я от зараз дивлюся інформацію, що Фонд Національного добробуту Норвегії, по-перше, це один з найбільших світових інвесторів. І, наприклад, на рівні кінця 2022 року там було зафіксовано. Там зафіксовано було, на жаль, в зв'язку з війною в Україні збиток, але цей фонд є одним з найбільших взагалі в світі. Так? А коли ви говорили з норвезькими партнерами, мова йшла про співпрацю і спільне виробництво?
1: Так. Вони зацікавлені в локалізації. Ось є кілька, тобто є кілька програм, які вони працюють. Є НОРАД, це як американський USAID, програма е, технічної допомоги, ось, е, де купа і проєктів, і грантів є Нульфанд. Ольфанд, де вони вкладають багато в Африку, в Індію, ось е, великий такий девелопмент фанд. От і е, насправді нам треба теж мати проекти, які ми хочемо пропонувати, але ми кажемо, що, друзі, для нас зараз головне це нарощення е, потужностей по боєприпасам, по ракетам для систем протиповітряної оборони. Ось е, все, що стосується. Я просто ну, не можу сказати, що я є суперекспертом, але коли. Ну, наші е, хлопці, які на передовій попросили певні там, речі, які потрібні для виробництва дронів, все, от, тобто в Норвегії є, от, ми відвідували Тайвань, я можу сказати, що в Норвегії є дуже багато надсучасних технологій, е, е, оцей хай-тек в мілітарі е, високотехнологічний, який нам потрібен для того, щоб виграти цю війну не використовуючи manpower, людський потенціал, а для того, чи солдатів, а для того, щоб технологічно, і що стосується так само систем наведення, систем радіоелектронної боротьби, підводної так само, те, що нам потрібно далі для повної демілітаризації РФ в Чорному морі. Говорять, я знаю, що буде наступного тижня візит з українського боку, тому що з Міністерства оборони, компаніями, от, е, коли президент України відвідував Норвегію Після Вашингтону в середині грудня нам дали пакет фінансової допомоги, щоб перекрити певний бюджет е- е- дефіциту. Але тут є величезний потенціал для роботи з компаніями. І навіть скажу, що вже зараз е- деякі компанії завантажені шукають по 500 працівників в рік. Тобто є проблема, наприклад, Namo, одна з найбільших корпорацій, які займаються артилерійські боєприпаси тобто їм потрібно 700 людей на заводи е, за три роки, і це мають бути такі skilled people, люди, які там кваліфіковані, інженери, ось які знають е, е, IT, нанотехнології е, так далі, ось для того, щоб зробити і нові заводи, заводи вони готові, ось робити, збільшувати, як то кажуть, англійською upscaling and ramping up production, тобто збільшувати, це все є, і тому я якраз і кажу, що коли наш там, ну видно, що людина забігана, але знайшов для нас час, щоб теж якісь свої інсайди поділитися перед зустрічами. У нас за два дні було 17 зустрічей, ми покрили всі ключові агенції, парламент, всі політичні сили, там зараз коаліція на чолі з лейбор з от де треба трошки... Продемонструвати, що, друзі, будьте готові до того, що якщо Сполучені Штати Америки не проголосують, і ми будемо в такій надскладній ситуації, підставте нам плече, тому що тут йдеться не про Україну. Поразка України означає реально ну, велику війну на континенті Навіть не будемо Європи.
0: говорити про поразку України, так? так? Ні, а, але гамма. ми їм
1: намагались донести цей «sense of urgency». Чому треба більше давати, програмувати ці, тому що вони розглядають зараз кілька програм і бюджетні, так само, як і коли ми були в, в Берліні, 1-2 лютого буде голосуватися бюджет е, якраз в Німеччині, обговорювали про резолюцію, яку будуть ухвалювати в Бундестазі напередодні 2 е, другої річниці повномасштабного вторгнення, там і про… Тауруси буде звернення, це буде вже спільна резолюція, я сподіваюся, її не провалять. Ось це там так само про те, що конфісковані активи мають бути направлені в Україну. Тому ми якраз і показали, що дивіться, Європа, Німеччина, Італія, яка головує в G7 і хоче вести Україну в Європейський Союз. Е, Норвегія, яка не є в Європейському Союзі, але яка знаходиться е, в Європі і є членом НАТО. Тобто це має бути також план, Ну не можемо дивитися просто як республіканці й демократи між собою. Неправда,
0: як пані гарно сваряться абсолютно без ціну. правильно а, не може Європа і Україна бути заручницею там політичних конфліктів. Зрозуміло так. А коли ви говорили... До речі, я сподіваюся, нас зараз не чують наші американські партнери, тому що у них може виникнути таке хибне відчуття, що ну ось є заміна. Та? Мова йде Ні, не про дивіться. заміну. Ні, я, я розумію, я зараз завершу. Тимчасове мова вирішення, мова... коли в
1: них турбулентності. Мова йде... Але Америка своєю слабкістю сама, як то кажуть, стріляє в свою першість, в своє лідерство.
0: Давайте залишимо шанс американцям в такому плані. Мова йде про консолідовані зусилля заради перемоги. Так, так. от як, як я це сприймаю, що вам відповідали норвезькі політики, на що вони готові?
1: Насправді, ну, норвезькі політики, дивіться, Норвегія не є з таких якби країн, які, як Британія, перші надали нам багато видів озброєння, штормшедоу і так далі. Тобто, о, вони відчувають себе дуже комфортно. Це дуже багате суспільство з надзвичайно високими стандартами. Там більшість таксі це сучасні Тесли. От, ну, просто рівень достатку ви можете уявити. Тому вони ніби десь там трохи віддалено, але вони відчувають, тут Трансатлантику, плюс у них є проблема з росіянами і е- Китаєм, тому що вони хочуть е- якраз в Арктиці, де є Шпісбенберг, чи сва- е- якраз е- можуть бути нові загрози для них. Ми зустрічалися також з їхніми військовими, ось, і вони... Прекрасно. Усвідомлені єдине питання, як донести до суспільства і їхнього в тому числі, що загрози зросли, небезпеки подвоїлись, потроїлись, і тому треба більше інвестувати в збільшення виробництв, тому що є там різні заяви і екологів, і так далі, що виробництво там, боєприпасів хай експлозів, як це вибухівки і так далі, вимагає багато і енергії, і шкоди для довкілля, і так далі, щоб пояснити. Я навіть казала, ви знаєте, якщо б подивив, хтось би подивився, що Росія зробила в Україні, екоцит, каховка, знищені ем, десятки тисяч гектарів національних природних парків, і так далі, то мені здається, що краще терпіти шкоду для довкілля, для виробництва зброї і мати цю зброю як спосіб стримування, Чим е, потім е, під час геноциду, екоциду, е, 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 господи злочинів проти людяності, це все терпіти. Тому, якщо треба, ми готові привезти наших екологів, які задокументували факти екоциду, щоб спілкуватися. Якщо треба, мерів, міст теж, які багато втратили. Ну і тут ми теж говорили, до речі, про критичні мінерали. І з німцями, тому що ви знаєте, що Німеччина в червні проведе конференцію з підтримки відбудови України і буде в рамках цієї дводенної конференції окремий форум з відновлення. Хоча на всіх зустрічах, що в Італії, що в Німеччині, ми казали, друзі, потрібні конференції з перемоги. Давайте про це чесно говорити. Нам потрібна зброя, потрібна зброя вже. Не бійтеся, що тауруси стануть ескалацією. Навпаки, для нас єдиний шанс у 2024 році – це прорвати міст, і через Крим, а повернути а, до України а, збільшення допомоги, тому що дуже багато є таких якби, скептичних голосів, це вже як частина стратегічних наративів Росії, чи можемо ми виграти цю війну, чи наскільки, наскільки ми є виснаженими. От, і, і тому нам треба, те, що я завжди і казала на всіх зустрічах, 22 рік, рік успішної сухопутної операції звільнення Херсону, частину Харківщини. 23 рік, це рік Неймовірних креативних кроків і деблокади на Чорному морі для експорту по е, зерновому коридорі нашої сільськогосподарської продукції, 24-й рік з Ф-16, а Норвегія, ви ж знаєте, вона теж входить в коаліцію по Ф-16. І ми сподіваємося, що в першій половині 24-го ми зможемо, уже, маючи Ф-16, більше протиповітряної оборони і Тауруси, здійснити оце, як би кажуть, прорив. Тому що дуже багато таких песимістичних голосів, плюс ситуація непроста на фронті, плюс з фінансовим забезпеченням. Тому треба мобілізовувати всі ресурси і мати ну, відповіді на ті загрози, які можуть з'явитися, чи ті ризики недоотримання допомоги від США, від Європейського Союзу і так далі.
0: Я, знаєте, я думаю, що норвежці готують. Інформаційний базис для для виборців і для урядовців з точки зору підтримки України і мілітаризації необхідної для того, щоб стримувати такі країни, як Росія, ну, ну до прикладу, вони показують зняли і показують серіал, який називається Окуповані. А це це такий, якби політичний телесеріал в жанрі фантастичного трилера про окупацію Норвегії. А... І в
1: них, до речі, сьогодні вийде репортаж про сибірський батальйон в Україні, який воює на боці ЗСУ проти РФ.
0: О, до речі, та, це цікава інформація. Гано у нас менше, ну, я от навіть не знаю тепер, ви просто згадали про вікінгів, а про древніх римлян, нащадків, я правильніше сформулювати, про нащадків древніх римлян теж було би, до речі, згадати. Отже, а, Італія і Федеративна Республіка Німеччина, це окремо, нащадки древніх римлян, це зрозуміло, що це про, про Італію мова йде. так. А як вони налаштовані щодо допомоги Україні? Але у нас 45 секунд лише в ефірі.
1: Перше, для них пріоритетом є безпека моря, морів, тому що середземне море, через куди Росія штучно через підтримку вагнерівців організовує хвилі мігрантів. І ми, ми їм чітко сказали, конфіскація активів – це зменшення негативного економічного впливу російської воєн пов'єнної економіки, яка дає зброю вагнерівцям і дестабілізує Африку і вас. Друге, вони готові посилювати санкції, особливо турбує питання західних компонентів зброї. Третє, конфіскація активів, оскільки в Італії небагато грошей Центробанку, на відміну від Німеччини, Бельгії, Франції, тому вони, ми просимо, щоб в Мелонії відчувається, що в неї є цей запал, потенціал очолила коаліцію G7, тому що це має бути спільне рішення. Бо в Німеччині бояться, що якщо вони будуть конфіск то тоді гроші підуть там в британський фунт. Чи... Тому це всі країни G7 мають це зробити. І Make Russia Pay, змусити Росію заплатити, це частина нашої великої кампанії, будуть акції перед Мюнхенською безпекою, конференцією. Мене зараз дуже заклик до влади всередині України, сформуйте національну збірну. Ситуація дуже загрозлива, тому, але... Як-то кажуть, якщо спільно працювати, можна виробити різні варіанти і підготувати Україну для того, щоб і забезпечення зброєю було, і фінансами. І, в принципі, я побачила цей потенціал після цих трьох візитів зі своїми прожанками.
0: Дякую, Якованка, Ганна, Гарушна. дякую. На жаль, все, маємо завершувати, правда. Ганна Гобко, голова правління мережі захисту національних інтересів, з нами була в ефірі. Дякую вам, шановні наші слухачі і глядачі. Для вас працював Дмитро Тузов. Слава Україні!